0: Willkommen zu einer neuen Episode von Die Talstimmen. Martin Kalso und Peter Postosch verraten euch heute die neuesten Insider-News am Tegernsee. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Talstimmen. Diesmal der Podcast mit äh, dem Größtverleger Postosch
0: und dem Glückskolumnisten Martin Kalso.
1: Genau. Es soll eigentlich heute ein bisschen ernster werden. Es ist äh, nach der Bundestagswahl gestern wurde gewählt. Ja, äh, wie hast du die Wahl empfunden? Fangen wir gleich mal damit an.
0: Spannend. Spannend wie, wie, wie selten. Äh, für mich ja ganz spannend, vor allem was hier im Landkreis passiert und auch im Tal. Und äh, ja, erwartbar hat die CSU so halb gut abgeschnitten. Ja, das stimmt. Ähm,
1: wir hatten ja ähm, im Vorfeld den Podcast mit, jeweiligen, mit den jeweiligen Kanzlerkandidaten, Spitzenkandidaten der jeweiligen Kanzlerkandidatenpartei. Wobei das eigentlich ein bisschen unfair gewesen ist, muss ich sagen, im Nachhinein. Denn irgendwie kurz vor Tore Schluss haben die Grünen ja beschlossen, nicht mehr Kanzlerkandidatenpartei zu sein, sondern eine Klimaschutzpartei zu sein. Insofern hätte Herr Beer äh, von den Grünen eigentlich gar nicht eingeladen Wir müssen, genauso wenig wie die von der FDP. Egal. Äh, trotzdem war es nett. Wir haben tatsächlich zwei Bundestagsabgeordnete äh, hier in unseren Räumen. Da, wo du jetzt gesessen hast, mhm. hat Karl Bär gesessen und, und Alexander, äh, Alexander Rathmann. Beides sehr sympathische Männer, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Aber fangen wir mal mit der CSU an. Die CSU hat hier äh, zwar das Direktmandat geholt, aber... Katastrophal, 10% weniger als bei der letzten Wahl vor vier Jahren. Seitdem Alexander Radwan hier kandidiert, das ist jetzt das dritte Mal gewesen, hat er substanziell immer verloren. Also liegt er hat es immer, an ihm
0: oder, oder an der Partei?
1: Ich glaube, es liegt an der Partei, denn er steht jetzt nicht für irgendeinen krassen Kurs. Also, er ist nicht Peter Ramsauer oder so oder einer von diesen verstrahlten Alt-CSU-Lern, sondern er ist ein moderater CSU-Lern. Außenpolitiker, ähm, Finanzpolitiker, natürlich nicht Themen, die hier im Landkreis eine Rolle spielen, das muss man auch sagen. Ähm, ich hatte immer den Eindruck, wenn ich ihn so beobachtet habe, über die Medien, aber auch vor Ort, dass er mit bestimmten Leuten, bestimmten Bevölkerungsschichten ein bisschen fremdelte. Also Alexander Radwan auf dem Bauernhof, das war nicht sein Biotop, das muss man einfach sagen. Äh, aber er hat auch, er hat das Dreckmandat geholt. Ähm, er ist nicht so abgeschmiert wie andere Direktkandidaten oder andere Spitzenkandidaten der CSU. Die CSU hat hier auch dank des Südkreises äh, das Niveau so halbwegs halten können. Äh, bei den ersten Echt? Ersten. Mit 33 Prozent? Ja, ja, das ist interessant. Ich glaube, das ist wirklich zu analysieren, was da mit der CSU passiert, hier im Landkreis, hier im Tal. Es wäre fatal, wenn die CSU nicht sich also zurückzöge und mal darüber nachdenkt, was schiefgelaufen ist in den letzten Jahren. Denn ich glaube nicht, dass es der Wahlkampf war, der dazu geführt hat, mhm. sondern dass es eine, wie sagt man hier so schön, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Was glaubst du, was ist der Grund für den ah,
0: Niedergang ist jetzt ein großes Wort, aber sagen wir mal für, für die Dellen, die sich die CSU geholt hat? Ja, das ist ja ganz interessant. Ich glaube, dass man mit Söder keine Wahlen gewinnen kann. Das würde Söder natürlich jetzt nicht so sagen,
1: sondern er würde dann auf die Europawahl verweisen und auf die Kommunalwahlen, wo sie ziemlich viel geholt haben. Stichwort Nürnberg. Ähm, und äh, das beste Ergebnis der Konservativen haben sie bei der Europawahl hier in Bayern geholt. Ja. Klar, Landtagswahl hat er, hat er ein schlechtes Ergebnis geholt, jetzt Bundestagswahl wieder, aber er würde das glaube ich nicht so stehen lassen.
0: Mein Gott, ich rede schon wie Söder. <lacht> Ja, du nimmst seine PK ähm, in zwei Stunden äh, vorweg. Aber nein, ich, ich glaube, er, er ist ja, er, er steht ja im Endeffekt als Spitzenkandidat eigentlich nicht, aber trotzdem als, als, als Ministerpräsident steht er an der Spitze der Partei. Und welche große Wahl hat er denn ähm, äh, im Endeffekt gerockt für die für die CSU? Ich sehe da keine, ehrlich gesagt. Ich sehe einen Niedergang. Und die Frage ist, was äh, wird bei den nächsten Landtagswahlen passieren? Ähm, wird sich die CSU bei 33 Prozent stabilisieren oder vielleicht sogar unter 30 Prozent fallen? Ist äh, Markus Söder noch der Richtige, um die Partei nicht in Richtung unter 30 zu führen, sondern vielleicht sogar wieder in Richtung 40? Ich wage es zu bezweifeln. Gut,
1: also da gibt es ja zwei Faktoren. Der eine Faktor ist der tagesaktuelle. Wenn es jetzt eine rot-gelb-grüne oder rot-grün-gelbe Koalition gäbe, dann auf Bundesebene, dann wirkt die natürlich auch auf die kommende Landtagswahl ein und wenn die jetzt, einen, sagen wir mal, sehr spitze, Themen anfasst, die hier im konservativen Oberland nicht so gut ankommen, dann kann die CSU mit einer harten Oppositionsarbeit sicher punkten. Das muss man sehen. Egal, wie sich demografischer Wandel hier entwickelt, das hängt ein bisschen davon ab. Wenn Sie allerdings wie wieder erwarten, heute Stand heute Montag, eine Koalition eingehen mit Gelb und Grün, dann hat die CSU hier in Bayern ein echtes Problem, weil da muss sie immer alles rechtfertigen, was sie in Berlin gemacht hat. Und es werden nicht Sachen sein, die man sich hier so erwünscht. Das muss man auch sehen.
0: Also ich glaube, dass, weil du vorher gefragt hast, liegt es liegt es denn wirklich an Markus Söder? Söder hat ja ein ganz interessantes Naturell. Er ist ja gerade in so Krisenzeiten, wie Corona vor 18 Monaten, da kann er ja auftrumpfen. Da, da punktet er, weil dann stellt er sich hin und, mhm. und, 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 und und, und dreht der, der macht sich seine eigene Realität manchmal ähm, ist diese Realität aber überhaupt nicht kongruent mit seinem mit seinem Wesen der ist einfach ein Fähnchen im Wind und er ist ein geborener Populist das macht ihn natürlich dann in so einer Situation auch, auch, auch wählbar und auch stark aber in anderen Situationen übernimmt er dann Inhalte und, und, und Sichtweisen, die überhaupt nicht zu ihm und auch nicht zu seiner Partei passen. Und, ähm, und da beißt sich dann irgendwann die, die, die Katze in den Schwanz, weil es einfach nicht passt. Ja? Es passt ja. nicht und man nimmt es ihm nicht ab. Also brechen wir es mal runter auf das Tal ähm,
1: oder das Oberland. Dann ist ja eins in der CSU auffällig in den letzten Jahren. Die ist wie eine fette Katze, jetzt nochmal das Bild der Katze aufzählen, wie eine fette Katze, einfach gewohnt gewesen, dass sie in allen administrativen Verwaltungsbereichen, in allen politischen, in allen exekutiven Bereichen, von der Polizei bis fast zur Feuerwehr alle Ämter mehr oder weniger besetzt. Wenn du in Bayern, was speziell hier in Oberbayern, was werden willst, dann, ähm, dann musst du in der CSU sein. Das war lange das Mantra. Das heißt, es sind sehr viele in die CSU gegangen, die nicht unbedingt CSUler klassisch sind. Also so, so, so Christian Köpp CSU ja, oder, oder Georg von Preising CSU. Überzeugte Konservative. Sondern es sind solche Leute wie Olaf von Löwes von irgendwo her gekommen, mit einem Namen, der hier auch jetzt nicht so, ist auch von vielleicht, aber Olaf ist jetzt nicht der super bayerische Name, der ist noch Protestant, war auch mal bei der SPD mit dabei und ist so, eher läuft so mit. Und das nimmt ja zu, die CSU hat zunehmend das Problem, dass ihr das Programm fehlt. Also das, was du beschrieben hast, dieses Fähnchen im Wind, ist ja ein CSU-Problem. Mal ist man gegen Herrn Draghi, aber irgendwie ist man doch für Europa mit Herrn Weber. Mal ist man ähm, für Ökologie, aber dann nimmt man den Wald zum Beispiel als reinen Wirtschaftsraum wahr. Tempo 130, finden wir doof. Ähm, dann scheitern sie an so klassischen Populismusthemen, wo man... Im Vorfeld hätte das sagen können, Freunde, da fällt dir auf die Nase. Die Maut ist ein Beispiel. Und dann, und das finde ich so interessant, und dann, wenn sie dann so doch staatsmännisch mit einer Haltung auftritt, in der Corona-Zeit. Also wenn Söder dann sagt, nee, pass mal auf, das Leben von Menschen ist uns wichtiger als das Geschäft der Hoteliers in Bayern, ein wichtiges Thema. Ähm, äh, wichtiger als, als ähm, äh, ein Grenzaustausch, Ich mache hier alles dicht. Ich bin extrem rigide. Ich bin quasi der Master
0: of rigides äh,
1: Handeln. Dann muss er damit rechnen, dass er in Bayern
0: abgewatscht wird. Ja, weil es halt nicht auf seine Marke einzahlt. Das ist der <lacht> schöne ja schöne schöner Marketing-Sprech, aber es seine Marke und auch die Marke der CSU ist halt am Ende nicht die des Kümmerers, so wie sie sich gerne sehen, sondern die, die am Ende Klientelpolitik machen. Für die, die nah sind, die werden gepampert. Die kriegen Aufträge, die kriegen ja, ja, das ja auch bei den Medien passiert das. Ja, so also Da, da gibt es dann einfach schön Geld. Für die, die nicht nah sind, gibt es nichts. Und und ich glaube, dass die Menschen das mittlerweile begriffen haben, dass die CSU am Ende eine, eine klassische Klientelpolitik macht. Und sie, wird, sie ist halt auch nicht mehr so führend. Sie kann auch nicht mehr so kraftstrotzend auftreten, wie noch vor 10, 15 Jahren.
1: Aber Klientel heißt ja, dass du quasi so ein One-Trick-Pony bist, dass du nur eigentlich eins machst, Geld zu verteilen. Aber das finde ich, wird der CSU nicht ganz gerecht, weil sie, so wie ich sie wahrgenommen habe in den letzten Jahren, durchaus konservative Werte vertritt gegenüber einem, einem progressiven Bilderstürmen seitens der, der, der Grünen oder der Linken. Und es hat ja einen Grund, warum ich beispielsweise, das sage ich jedes Mal, es hat einen Grund, warum ich hier wohne und nicht in Nordrhein-Westfalen. Und der Grund ist, ich nenne mal ein Beispiel, was ein wirkliches, Kernthema, das ist ein unix selling point, ja, nächstes marketing also mhm. ist also das der Alleinstellungsmerkmal ist zum Beispiel innere Sicherheit und das haben die so in einer Perfektion verinnerlicht, dass du sagst ja in Bayern lebt man sicher, mhm. dass es anscheinend im Wahlkampf keine, kein Thema war, ja, es war nicht der Rede wert, weil man hat gesagt ja es ist halt so, statt zu sagen nee das ist schon was anderes und ich komme da drauf weil das, was in Berlin jetzt während der Wahl passiert ist, dass man mal einen Marathonlauf irgendwie während der Bundestagswahl veranstaltet, dass Wahlzettel fehlen, dass, dass in Berlin das Chaos ist. Das ist ja
0: eigentlich ein gutes Beispiel. Seht her, so sieht das aus. Und so sieht es bei uns aus. Ja, aber es ist halt am Ende Verwaltung. Und Verwaltung ist unsexy. Und das und ist interessant. Der Status quo ist am Ende auch das, auch nicht das, was wir für die Zukunft brauchen. Und ich glaube, dass die Menschen einfach begreifen, mittlerweile immer mehr, dass Konservatismus an sich, der ja genau darauf abzielt, Dinge, die laufen, in die Zukunft zu überführen, ohne große Veränderungen, wenn dann nur ganz sachte anzupassen, dass das in solchen Zeiten wie heute einfach zu wenig ist. Und die CSU wird immer mehr als die Partei gesehen, die zu wenig macht. Die nur das macht, was gerade eventuell notwendig ist. Und das verkörpert sie in Markus wieder.
1: Und jetzt übertragen wir das mal aufs Tal. Ja, jetzt gucken wir uns das mal im Tal an. Im Tal gibt es vier extreme Probleme. Es gibt den Verkehr, der sichtbar für jeden, wirklich sichtbar ist. Völlig wurscht. Du gehst auf die Straße und du hast, wenn du gutes Wetter ist, immer Stau. Und das ist eine irre Belastung mit Staub, mit Lärm, mit Dreck insgesamt. Du, und du bist nicht mehr mobil. Im Gegenteil. Das Irre ist, dass Mobilität der anderen deine eigene Mobilität einschränkt. Zweites Problem, ähm, Mieten, Wohnraum. Du hast hier als Normalsterblicher, der in der Riet als Krankenschwester äh, tätig ist ähm, oder in der Verwaltung tätig ist oder bei der Polizei keine Chance, Wohnraum zu mieten, wenn du nicht irgendwie nochmal ein extra Geld hast. Drittens, der Zuzug, die Veränderung. Das heißt, Einheimische, die darüber klagen, dass andere Menschen reinkommen, die die Tradition nicht kennen, die damit nicht aufgewachsen sind, die ein komplett anderes Verständnis des Miteinanders haben, die nicht in die Vereine gehen, auch weil sie vielleicht dort nicht willkommen sind. Und letztlich das vierte große, meiner Meinung nach das große Problem ist Tourismus. Was für ein Tourismus will diese Region haben? Damit meine ich auch Schliersee und das ist ja zieht sich ja vom Berchtesgaden bis zum Allgäu hin. Was für einen exzessiven Tourismus will man haben? Und da haben die Grünen einfach Punkte gemacht, indem sie einfache Fragen gestellt haben. Und in der Pandemie mit dem Druck aus der Stadt
0: ähm, ist das noch stärker geworden. Und die CSU hat darauf hier im Tal null Antworten. Ja, und sie, 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 sie verschließt sich ja auch den Antworten. Sie könnte ja, und wir wissen, dass die Bürgermeister teilweise einen sehr, sehr geringen, sehr geringen Gestaltungsmöglichkeiten haben, dass viele der Impulse auch aus München kommen müssen. Und, und sie, sie könnte aufgrund ihrer Macht und aufgrund ihres, aufgrund des Status quo auch sehr, sehr viel gestalten, tut es aber nicht.
1: Ja, ich, ich möchte kurz deine. Geschichte und im Übrigen,
0: im Übrigen, warum nicht? Weil halt ihre Klientel nicht davon profitieren würde. Wenn sie tatsächlich ja. diese Fragen kritisch auch sich den kritisch stellen würde und eventuell auch kritisch beantworten würde. Also
1: nehmen wir mal nehmen wir diese Betonköpfe der CSU mal raus, also die Köcks und, und Bierschneider. Es gibt sehr wohl CSUler hier im Landkreis, ähm, die beispielsweise sehr viel Werte auf die Elektrifizierung der Bob, also der der Bahn legen. Und die auch schon vorstellig waren. Äh, in München, im zuständigen Ministerium. Und dann dort zu hören bekommen haben, Freunde, ganz ehrlich, das ist die Bob. Um ja? wie, wie viele äh, Einwohner geht's denn da? Und dann sagt man, ja, es ist ein Landkreis mit 100.000. Und dann, dann gucken die dich an, wurde mir so berichtet, und sagen, pass mal auf, wir haben hier ein paar andere Sachen noch mal vor uns, die elektrifiziert werden müssen. Und da seid ihr ganz weit hinten. Tut mir leid. Ich glaube, dass das, auch das wieder so interessant ist, weil sie ja mit mehr Leuten, mit mehr Masse, mehr erreichen könnten. Also wenn sie auftreten als Tegernsee, Schliersee, Tölz, Wolfrathausen, Orte, die die, zumindest was Tölz angeht, die BRB anfährt, hätten sie mit einem Schlag mehr Wählerstimmen hinter sich und würden in den Ministerien auch anders gehört werden. Aber da, speziell im -Tal, ganz viel Wert darauf gelegt wird, dass jede kleine Gemeinde meint, sie müssen eigen, müsste eigenständig sein, statt als Gemeinschaft aufzutreten und gemeinschaftlich Dinge einzufordern. Ist hier die Kleinteiligkeit, was lange Zeit auch das Geheimnis der CSU war, Kleinteiligkeit? Ja. Kleinteiligkeit bedeutet eine bessere Kontrolle. Je kleiner ich die Gemeinden halte, desto einfacher kann ich sie steuern. Und das fällt Ihnen jetzt bei den großen Veränderungen, die du ja schon angemahnt hast, Verkehr, Tourismus, wohn und Digitalisierung, das hatte ich vergessen als fünftes Thema, völlig auf die Füße. Weil Sie natürlich in den Ministerien ankommen und sagen, ja, Fischbachau, Bayerisch Zell soll digitalisiert werden, zieht eine Nummer, wir haben da noch ein paar andere. Ja. Und das und, und ich glaube, da auch das wird für die CSU schwer sein, das zu Analyse. Es gibt noch einen anderen Punkt, den ich interessant finde. Warum gibt es hier im Landkreis im Süden so eine Klumpung an Corona-Leugnern sichtbar? Also, ich will jetzt nicht nur den Landkreis Miesbach dazu nehmen. in Rosenheim gab es eine komische Corona-Leugner-Schule. Also, speziell hier im Süden gab, gibt es einen sehr großen Widerstand gegen Impfen, ähm, Skepsis gegenüber ähm, der Gefährlichkeit von
0: Corona. Wie erklärst du dir das? Keine Ahnung. Ich, ich stehe auch irgendwie äh, staunend davor. Und äh, ich weiß es nicht. Weil das hat natürlich für die CSU auch
1: bedeutet, ganz, ich habe den Radwan hier gehabt und der Radwan sagte, ich kann es Ihnen nicht erklären. Ich... Vielleicht hat es was mit der Freiheitsliebe der Bayern zu tun, aber das ist wirklich oh. sehr weit
0: hergeholt. Ja, das das ist hat jetzt nichts mit dem Süden zu tun. Ne? Und ich
1: habe, also ich habe nach dem Radwagengespräch lange noch recherchiert, ähm, ob das nur bei Corona so ist. Aber es ist einfach auffällig, wenn du heute zum Beispiel die, die Rüttel-Impfungsrate anguckst. Dann ist neben dem Osten, also Teile des Ostens, die Rate in Tölzwolf-Ratshausen, Weilheim, Schonegau und Miesbach brutaler unten, also die liegt irgendwie zwischen 50 und 60, während sie bei anderen bei 80 Prozent ist. Also die Durchdringung der Rötelimpfung und der Mumpsimpfung, also die klassische Kinderimpfung ist hier im Süden einfach
0: viel weniger ausgeprägt. Völlig irre. Aber siehe Impfung ähm, und, und siehe One-Trick-Pony, da haben wir ja hier den, äh, den, den Freie-Wähler-Guru äh, äh, hupsi, äh, der ja im Endeffekt das Thema gefunden hat. Ja. Und es auch, auch geritten hat bis zum Geht-nicht-mehr. Mhm. Ja. Und der am Ende deswegen auch seine Partei auf, in diese, diese Höhen äh, geführt hat. Ich glaube, 13 Prozent. In. Leider falsch geraten, Peter. Die Freien Wähler haben in Bayern 7,5 Prozent erreicht. In, in ja. Bayern,
1: also. Aber es hat ihm nicht geholfen. Also das muss man auch naja, sagen. Aber es hat ihm geholfen
0: von, von dem, vom Wahlergebnis her.
1: Also ja, es hat in, in Bayern... Vielleicht den einen oder anderen, also sie sind ja nicht im Bundestag, das muss man ja sagen, deswegen ist es ja wurscht. Sie, ähm, einer wie Hubert Aiwanger, das darf man nicht vergessen, der würde einfach in, in Ostwestfalen oder Mecklenburg-Vorpommern keinen Blumentopf gewinnen, weil das Verständnis für Bayern da sehr überschaubar ist, zumindest für solche Eigenheiten. die Das haben wir ja schon mal in einem Podcast gesagt, die Idee dass Bayern als Urlaubsamt automatisch dann auch als politisch ernstzunehmendes äh, Land irgendwie gesehen wird. Das ist
0: einfach nördlich der Donau, nimmt das sehr schnell ab. Schon, aber es gibt da auch so versprengte Leute, die immer noch irgendwie an die Zeiten von Franz Josef Strauß zurück, ja, ich, äh, ja, 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 denken ja, ja. und sagen, das waren noch richtige Politiker damals. Ja. Und den Söder hätten wir im Übrigen jetzt auch
1: gewinnen. Ja, ja, das, das ist interessant in der konservativen Blase. In anderen Regionen hört man das immer wieder. Interessant ist einfach nur, dass sie das ist ja meistens von einer ganz bestimmten, ich will es jetzt, will jetzt mal eingrenzen, 50 plus äh, Klientel, <lacht> meistens auch Männer, kommt. Ähm, das ist schon, schon interessant, dies, dieser, dieser Wunsch nach einem starken Mann irgendwie. Ähm, das, ich weiß nicht, ob du hängst ja mit solchen Leuten nicht ab. Ich hänge ja ab und zu mal mit, äh, mit älteren Männern ab. Da kommt dann ja immer so ein komischer Klang aus. Um, so eine Wut gegen Greta Thunberg, die ich mir auch nicht erklären kann. Das ist wirklich das, man guckt ja und what? Wie, wie alt ist Greta, 17, 17 18? 18 oder oder was? Was? Nee, also egal, aber man kann sich doch nicht an Greta Thunberg ab. Es ist so ganz eklig eigentlich. Das zweite ist, es kommt so so leicht apokalyptischer Sound. Ich glaube, dass mit der Vergrößerung der Prostata das Apokalyptische in Männer dann einzieht. Nach dem mhm. Motto, ich muss jetzt mehrfach, je häufiger ich nachts raus muss, desto stärker ist der Drang, die Welt quasi am Abgrund zu sehen. Also ich glaube tatsächlich, dass es einen Austausch gibt oder einen Zusammenhang, das wäre ja mal eine schöne Theorie, zwischen, zwischen unnötigem Harndrang und, äh, und äh, einer apokalyptischer Sichtweise aufs Leben. Das Zweite, was ich ähm, immer bei, bei denen merke, ist dieser Wunsch, bloß alles so zu lassen, wie es jetzt ist. Das erklärt sich aber, und das muss ich ja mal jetzt, ja, 50 plus, sagen, wir sind natürlich eine Generation, du gehörst da noch nicht ganz zu, aber du gehst langsam in die Richtung, die nie wirkliche brutale Krisen erlebt hat. Kein Krieg, keine Hardcore-Krise, also ja, Tschernobyl hier und Kalter Krieg da und 9-11, aber aber okay. am Ende sind es keine... Nein, es ist nichts... Kein was,
0: Krieg oder sowas. Ja, es es ist Kein Krieg, großen Kriege. So. Ja. Und
1: das führt dazu, dass du natürlich denkst, dass dieser Wohlstand eigentlich von dir selbst geschaffen ist und dass du dem bitte nicht gefährdest. Und du möchtest keine Veränderung ja. Auf gar keinen Fall eine Veränderung.
0: Ja. Und dann, aber, aber du kennst du den Spruch, ähm, wenn man die Zukunft gestalten will... Ähm, nee, anders. Wenn, man kann die Zukunft nicht vorhersagen, aber man kann sie mitgestalten, indem man Veränderungen initiiert. Also es, es ist unmöglich den Status quo herbeiz also zu belassen es ist es wird nichts so bleiben wie es ist,
1: ja, es, ist es wird sich immer verändern und dann kommen wir wieder ins Tal zurück und dann da, und da siehst du natürlich dass die Klientel der CSU die ist alt Rottach-Egern ist ein Seniorenheim, ein Freiluft-Seniorenheim. Und da wird natürlich die Politik einen Teufel tun. Ich, man muss sich einfach vorstellen, einer wie, wie, wie Christian Köck käme auf die Idee, kommen hier, Rottach, dieser Stau an jedem Wochenende, unten äh, Richtung Seestraße und hoch die Hauptstraße, das werden wir ändern. Wisst ihr was, wir machen mal einen pop up radweg Einfach mal gucken, was passiert. Mal sehen, was passiert. Ab Tegernsee-Süd bis raus nach Weißach machen wir einfach stumpf einen pop up radweg Ihr könnt nirgendwo anders hin. <lacht> Ihr, ihr habt nur diese, diese Ader und wenn es einen Stau gibt, dann staut er sich eben bis zur Kreuzstraße und ihr werdet in euren Navis sehen, ihr kommt nicht mehr weiter. Jetzt machen wir drei Wochenende und wir gucken, wo wir hinkommen. Und schaffen Raum für Fahrradfahrer und für Fußgänger. Das wird er natürlich nie machen, weil der, natürlich, der macht das ein Wochenende und dann hat er am Montag gefühlt, 12.000 Jahre Lebenserfahrung bei sich im Rathaus stehen, die sagen, ich bin mit meiner E-Klasse oder meiner A-Klasse nicht durchgekommen, als ich zum. zum das muss man einfach sehen. Ich habe dieses Kurkonzert, diese Blasmusik am Sonntag gesehen, durch Zufall. Es war sehr putzig übrigens. Ich bin ja, aber ist ja jeden Sonntag. Ist ja. jeden Sonntag. Ich bin, bin von der Galaun mit einer, mit einer Freundin runtergefahren, einer Schottin. Und, und die sagte, okay, das hast du jetzt arrangiert, dass da plötzlich jetzt auch kitschigerweise <lacht> die Blasmusik auftauchte. Und ich sah dort von der Blasmusik. Da war nicht einer, nicht ein Mensch unter 50. Und das sagt so viel aus, dass, dass das Freizeitangebot am Sonntag mainly für Rentner gemacht. Ja, aber halt für Touristenrentner. Also da sitzt ja auch keiner. Ja, Ahnung. und dann meine Lieblingsszene, da steht alle Rentner mögen Blasmusik. Ich saß da und nahm das auf, weil ich ja irgendwie mit dir ein bisschen rumalbern wollte und sagen, das ist die russische Speed Metal Band irgendwie äh, Dirty äh, Dirndl. Äh, und dann kommt so ein Rentnerpaar und und er hielt sich so ein Ohr zu und sagt: Das ist das Schlimmste, was ich hier jemals neben gehört habe. Und dann habe ich ihn freundlich gefragt, weil das ja quasi, also der hat ich habe ihn noch nicht mal gefragt danach. was Welche Musik würde ihn gefallen? Jeder andere nur nicht, diesen Scheiß. Und dann denke ich <lacht> immer, wow, du kommst hier in im Urlaub, das ist eigentlich quasi im Preis mit drin. Ja, genau. Das bezahlst du. Ja, aber es ist so ein bisschen wie sich über Berge zu beschweren. Du hast halt irgendwie. Aber es war klar, dass, dass es mehrheitlich natürlich alte Leute sind. Und die Frage ist für die Politik, für einen wie Köck, für einen wie Bierschneider, weniger für Hagen, weil Tegern sieht tatsächlich anders dickt. Aber für die beiden da hinten, wie gehen sie zukünftig damit um? Weil ihnen kann passieren, dass der Zuzug. Ja, ähm, auch dazu führt, dass die jungen Menschen, die Familien, die nach Rottach Fahren, leben oder in Rötter leben können eben nicht mehr die CSU wählen eben nicht mehr die Stabilität eben den
0: Stau nicht mehr haben wollen eben die Hotels nicht brauchen dass das ihnen quasi wegstirbt die Klientel ja wird ein spannender, spannender Punkt sein ich meine die CSU hat eigentlich diesen diesen äh, Stärkeanker verloren ehrlich gesagt also das ja. ist jetzt im Endeffekt eine ganz normale Volkspartei was in diesen Zeiten ja schon auch eine Leistung ist ja. also kann ja. die CDU alleine schon nicht mehr von die
1: Volkspartei na ja, ja gut
0: aber jetzt nicht mehr so 50 plus ja. Ja. das ist das ist das in eine Partei geworden. D diese Nimbus, der Nimbus der Stärke, der ist weg. So, und jetzt kommen die anderen. Ja, da rede ich jetzt nicht von, den, von der SPD in Bayern. Ich glaube, die werden nie was reißen. Aber die Grünen... Die Grünen sind, man sind muss es auch
1: sagen, die Grünen sind natürlich auch vom Fleische der CSU hier. Also, wenn du dir einen wie anguckst, ja, der ist natürlich eher freier Wähler CSUler und der ist zu den Grünen gegangen, weil er damit irgendwie ein bisschen bunkern Aber, aber Grün ist da das allerwenigste. Beim Bär ist das schon wieder anders. Der Bär ist, ähm, der ist da schon radikaler und ich glaube, dass ich da was fand. Ich möchte ihm zum Schluss eine Geschichte erzählen, die mir der Radwan erzählt hat. Die hat mir gut gefallen. Ähm, um der Radwan erzählte, dass die, die, die Gaufeste der Trachtler und der, der Gebirgsjäger, wenn die in Kreuzstadt finden oder in Lengries, immer ein Event dort sind. Also quasi der ganze Ort ist da auch. Ja. Alle sind da, alle sind in den Tracht, alle feiern. Und einmal war das Gaufest in Holzkirchen im Nordkreis und das war im HEP, ja, in diesem Einkaufszentrum. Und da sagte, dann haben die da irgendwie ihren Umzug gemacht und da sind Klar, auch Fans der, der Gebirgsschützen und der Trachtler gewesen. Aber es sind halt auch sehr, sehr viele Holzkirchener, die damit gar nichts am Hut hatten. Und die liefen in großen Mengen an diesem, an diesem Festbereich vorbei und schauten die so an, wie man halt so eine Aufführung von Aborigines irgendwo in Australien mit dem Didgeridoo irgendwie sieht. Und, und hatten mit dem nichts am Hut. Mhm. Was will ich damit sagen? Im Nordkreis ist der Zuzug natürlich aus der Stadt viel größer, weil das die Pendler sind, die die s bahn nutzen können etc. Und die Jünger und Familien äh, beinhalten. Und hier ist es halt alt, einheimisch, wird aber langsam mit dem Zuzug. Die kommen ja immer näher. Das ist ja quasi wie so eine langsame demografische Welle, die bis in die Blauberge rein <lacht> und, und einer wie Biersteiner
0: weiß, das ist eine Frage von zehn Jahren, 15 Jahren. Ja gut, Kreut wird sich noch sehr, sehr lange... Ja, dagegen, so ein ganzes Dorf vielleicht. vielleicht ja, ja ein Dorf hinten, aber, aber trotzdem, ja, du hast recht, das, 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 da wird die CSU und auch ihre, ihre Stammwählerschaft von unten und von oben, von Süden und von Norden mehr und mehr in die Zange genommen. Und äh, am Ende sind es ja auch wichtige Themen. Äh, wofür stehen wir? Was sind unsere Werte? Was sind ja. unsere Traditionen? Das kann man ja auch nicht so einfach wegwischen. Ja, nur sagen, naja, gut, die Leute wollen es nicht mehr, das stimmt ja auch nicht. Das gehört ja auch irgendwie zu so einem Landkreis, zu so einer Region. Ähm, aber wenn man sich dann als CSU, als, als diese Bewahrerpartei äh, einfach definiert und auch so gesehen wird, dann hat man in Zeiten der Veränderung ähm, äh, ein großes Problem.
1: Ja, aber ich, noch mal, ich möchte mal sagen: Du kannst natürlich Veränderung fordern. Veränderung, den Wunsch nach Veränderung, den hast du immer dann, wenn etwas, also überspitzt gesagt, überspitzt. Veränderung muss man sich leisten können. Also in Zeiten von einer Wirtschaftskrise, ja, wo es echt eng wird, ist das Letzte, was du dann brauchst, eine Diskussion über Klimawandel. Ich will das an einem Beispiel machen. Als es jetzt als Corona stattfand, ja, in der, in, ganz am Anfang war ein Thema sofort aus allen Medien verschwunden. Das war Flüchtlinge auf Lesbos. Die konnten da vor sich hinbrennen, die konnten im Meer versinken. Alle waren mit sich beschäftigt mit der Krise. Und das Letzte, was man damals fordern konnte, ganz am Anfang war, wenn es einen Impfstoff gibt, geht der erstmal in die ganze Welt. Weil alle gesagt haben, Moment, der bleibt erstmal hier. Und wie unpopulär war die Entscheidung, Frau von der Leyen, dass man erstmal in Europa den Impfstoff generell bereitstellt, statt erfunden in Deutschland und hergestellt in Deutschland, in Deutschland verteilt. Was ich damit sagen will, ist, eine Veränderung läuft nur so lange, wie man wirtschaftlich
0: Veränderungen auch mittragen kann. Hm. Ja, wir haben natürlich einige Themen auf der Platte die uns dann ähm, über kurz oder lang wirtschaftlich halt trotzdem schaden werden. Also das ganze Klimathema,
1: ja, ja. Ob, auch wenn auch wir es nicht stimmt.
0: wollen, ja, das wird uns irgendwann auf die Füße fallen. Und, und besser jetzt das Ganze zu initiieren und zu gestalten, als irgendwann mal da in die, in, 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 in die Rolle des, weiß ich nicht, des, des schnellen Nachholers äh, irgendwie reinzukommen. Und einige, den kann man dann nicht mehr nachholen. Aber, äh, und weißt äh, weiß also, mir geht es nur darum zu verstehen, äh, warum. Gewinnen die einen dazu, manchmal sind es kurzfristige Zugewinne, wie jetzt bei den freien Wählern, die im Endeffekt sich in der Person von Aiwanger auf ein Thema gestürzt haben, was dann ja auch nächstes, übernächstes Jahr vorbei ist. Oder wie die Grünen, die eventuell ähm, strategisch die richtigen Themen besetzt haben und im Gegensatz dazu die CSU, deren strategischen Themen nach und nach wegbrechen und deren strategischer USP, dieses... Konservative, dieses Bewahrende eigentlich immer mehr zu einer Schwäche wird. Was ich so
1: interessant finde bei dem Thema Konservatismus ist, dass er eher komischerweise immer impliziert, dass er mit Wachstum in Verbindung gebracht wird. Hauptsache, das Wachstum muss stimmen. Es muss, es muss wachsen. Und du denkst, das ist eigentlich eine urwirtschaftsliberale Forderung, aber nicht streng genommen, nicht eine eine Konservative. Also eine Konservative muss nicht beinhalten, nee, wir finden Stau toll, damit Herr Kohler irgendwie viel Geld bekommt und die Hoteliers, sondern eine Konservative wäre, nee, ähm also im, im katholisch-konservativen Umfeld sind Ideen wie das Subsidiaritätsprinzip, kann mal jeder mal nachschlagen, der es jetzt hört, ähm, äh, entdeckt worden. Dass man, dass der Stärkere dem Schwächeren hilft, dass es einen Ausgleich gibt und dass es nicht sein kann, dass wenige, also die Trickle-Down-Theorie, dass wenn die Reichen nur möglichst viel verdienen, dass dann nach, was nach unten fällt, ist keine konservative Idee, sondern ist eigentlich eine klassische wirtschaftsliberale Theorie aus Amerika, Chicago, Schule, die hat hier mit dem Konservatismus eigentlich zu tun. Es kommt mir nur so vor, wenn wir hier über Tourismus, über Wohnen, über Verkehr reden, dass das hier eigentlich eine ultra, ultra, klassisch ultra-liberale Forderung ist. Und die Konservativen, die hier sind, eigentlich nicht sagen, nee, der Stau ist nicht okay. Ihr zerstört unsere Heimat und wir bewahren die Heimat. Haselberger ist nicht konservativ. Im Außenbereich ein Disneyland machen zu wollen, ist nicht konservativ, sondern ist: du schadest unsere Heimat. Das verstehe ich bis heute nicht, warum dieser Widerspruch bei den Konservativen... Aber klar, man möchte dann lieber mit den Wirtschaftsmächtigen zusammenhängen. und lieber ja, ja, natürlich.
0: Man sitzt zusammen, man hilft sich und, ja. und man sitzt an einem Tisch am Ende des Tages. Ja. Und, ähm, aber das ist doch cool. Für uns ist es gut. Äh, so haben wir neue Themen für die nächsten Absolut. Jahre. Und es wird nicht unspannend. Boah, du hast das, nicht Schlimmste ist, das Schlimmste ist immer mit einer starken CSU, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil <lacht> allein äh, dann mit den Verantwortlichen zu sprechen und die ja, können ja. kaum laufen vor Kraft... Das ist eklig. Ja, die dicke Eier-CSU, das ja, ja. ist
1: Vergangenheit jetzt erst. Ja,
0: hoffentlich. Ja. Ja. So, da haben wir schönes,
1: Sch dicke Eier-CSU ist vorbei. Ein schönes Schlusswort. Könnt ihr die Überschrift sein. Ja. Ja, absolut. Jetzt haben wir es. Ähm, halbe Stunde ist vorbei. Wir bedanken uns. Ähm, ein Podcast müssen wir diesen Monat noch machen. Ähm, Dürfen wir machen. Dürfen wir machen. Toll. Dürfen wir machen.
0: Ja, vielen Dank, Peter. Danke, danke, Martin.